0: מילכוד 99. הון, שלטון ומה שביניהם.
1: טוב, אז שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו על עוד פרק במילכוד 99, וזה פרק מיוחד משתי סיבות. הסיבה הראשונה זה שאנחנו מציינים את הפרק החמישים של הפודקאסט. ציון דרך די מרשים ונחמד. והסיבה השנייה זה שאנחנו ממש מגיעים אולי לפרק הכי חשוב בסדרת פרקי ים המלח שלנו, שעולה ממש השבוע. ולפני שנציג את נושא הפרק, נגיד שלום לאורחת שלנו, ליועצת המשפטית של לובי 99, אז שלום לדוקטור עינת סולניק. שלום, שלום, כרמל, מה שלומך? בסדר, מה שלומך? זאת פעם ראשונה שאת מתארחת בפודקאסט. מרגש? נכון, מרגש מאוד. מה זה? אני לא ישנתי כל הלילה. אני מקווה שגם ניצלת את זה כדי לעבוד בשביל הציבור את השעות שהתרגשת.
0: <אז> אני, כשאני לא ישנה בלילות, אני כורת את שטר הזיכיון. אז
1: כבר הרמת לי להנחתה. נראה לי נצלול ישר, המאזינים כבר, מה שנקרא... חמים. שוחים בחומר, הם האזינו לפרקים קודמים, וכבר יודעים על מה אנחנו עומדים לדבר. אז הלובי הגיש את הבג"ץ הראשון שלו, בואי נתחיל מההתחלה. מה במשפט אחד הבעיה? במשפט אחד. אז חברת
0: מפעלי ים מפיקה כמות אדירה של מים, ששייכים לציבור, כן? אבל בניגוד לכל מפיק מים אחר בישראל, לא משלמת עליהם. זו הבעיה במשפט אחד. אוקיי, אבל אם אני מבין נכון,
1: היא אף פעם לא שילמה עליהם, נכון? אז מה הבעיה בעצם עכשיו?
0: זה נכון שהיא לא שילמה דמי מים לאורך השנים, אבל לא בגלל שהיא קיבלה איזה פטור ייחודי. אלא בגלל שעד לשנת 2017 רשות המים, שהיא הרשות שמוסמכת לגבות דמי מים בישראל, לא הייתה מוסמכת לגבות על מים שרמות המליחות שלהם גבוהות. עכשיו, שיהיה ברור, אני אעשה קצת סדר, אנחנו לא מדברים על מי ים המלח עצמו, שמים ברמות מליחות, מה זה גבוהות? כל כך גבוהות, שרשות המים עדיין לא מוסמכת לגבות עליהם. אנחנו מדברים... על מים שמפעלי ים המלח מפיקה במה שנקרא סביבות ים המלח, בשטח הזיכיון. אלה מים מליחים, שהם גם מים ברמות מליחות גבוהות, אבל לא כמו ים המלח, ושהחל משנת 2017 רשות המים. כן מוסמכת לגבות עליהם.
1: כלומר, מיה מפעלי ים המלח מפיקה עוד מים חוץ ממי ים המלח.
0: כן, מפעלי ים המלח פועלת מכוח הזיכיון הרי שהחברה קיבלה כשהיא עוד הייתה חברה ממשלתית בשנת 1961. והזיכיון הזה מאפשר לה להפיק מים לא רק מים המלח עצמו, אלא גם מסביבותיו, כשהכוונה לכל מים שנמצאים שם באזור, מי קידוחים, מי שיטפונות, מי מאגרים. אם יש מים בשטח הזיכיון, היא יכולה להפיק אותם ולהשתמש בהם לצרכים שלה. בשביל מה היא צריכה את המים האלה? אז היא משתמשת בהם לצרכים תעשייתיים. נניח היא צריכה לשטוף את המחצבים, את המינרלים, כשהיא מוציאה אותם מים המרח, אז היא משתמשת במים האלה. אוקיי,
1: אז עד 2017 רשות המים לא הייתה מוסמכת לגבות דמי מים. מה קורה בשנת 2017?
0: יפה. אז בשנת 2017 עבר תיקון 27 לחוק המים. התיקון הזה נועד לתקן עוול היסטורי לאורך השנים. חלק מהמפיקים בישראל שילמו דמי מים וחלק לא. אז נוצר מצב לא שוויוני של מה שנקרא סבסוד צולב. זה מצב שבו המפיקים שכן משלמים בעצם מממנים את המפיקים שלו. למחוקק נמאס מזה. הוא רצה שכולם ישלמו, והוא גם רצה להפוך את משק המים בישראל למשק סגור, שזה אומר שכל הכסף שנכנס מדמי מים לרשות המים חוזר לצורכי משק המים הישראלי, הוא לא עובר למטרות אחרות כמו חינוך וביטחון וכדומה. עכשיו, ברגע שכולם משלמים לקופה הסגורה הזו, יש יותר כסף, ואז מה אפשר לעשות? אפשר להוזיל את דמי המים של הציבור הרחב. תיקון 27 קובע כמה הוראות שמבקשות לעשות בדיוק את זה. ובין היתר הוא מתקן גם את כללי המים, שאלה כללים שנגזרים מהחוק, כך שרשות המים יכולה לגבות לראשונה גם על מים ברמות מליחות שמפעלי ים המלח
1: מפיקה. אז בעצם רשות המים מקבלת בתיקון 27 את הסמכות לגבות דמי מים, וזה מה שהיא עושה בפועל. בדיוק. רשות המים, אם מנפיקה
0: למפעלי ים המלח רישיונות על המים שהיא מפיקה מזה שנים, כן? רישיונות יוצאים. ואלה רישיונות שנתיים, ובכל שנה מחדש הרשות מצובה לבחון את התנאים של הרישיונות האלה ולשנות אותם במידת הצורך. אז זה לא עניין של שיקול דעת, כן? היא חייבת לגבות. אז אחרי תיקון 27 היא באמת מסתכלת על הרישיונות ואומרת, צריך לעדכן, אני יכולה עכשיו להוסיף תנאי תשלום, וזה בדיוק מה שהיא עושה, היא רוצה לגבות. אוקיי, okay, אז רשות
1: המים בסדר
0: על פניו. לא רק על פניו, רשות המים בסדר גמור. ברגע שניתנה לה סמכות, הפעילה אותה. ובשנים 2018-2019 היא באמת הוציאה למפעלי ים המלח הודעות חיוב בסך של סביב ה-85 מיליון שח, שזה יכול להישמע כמו כסף קטן, אבל אם חושבים על העשור שעוד נשאר למפעלי ים המלח עד 2030, תום הזיכיון. וגם על עשורים לאחר מכן, הרי הזיכיון, יגיע זיכיון חדש, הוא יעבור לזכיין חדש, אולי למפעלי ים המלח עצמה שתישאר. אנחנו מדברים על מיליארדים שאמורים להיכנס למשק המים.
1: רגע, אז אם רשות המים הפעילה את הסמכות, איפה בעצם
0: הבעיה? أو, אז ברגע שרשות המים הפעילה את הסמכות, מפעלי ים המלח נעמדה על רגליים אחוריות, כהרגלה בקודש, ואמרה לרשות המים, אהה, פה, 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 אני משלמת תמלוגים. ואת התמלוגים האלה אני משלמת על כל הזכויות שניתנו לי, גם על הזכות להפיק מים מליחים בסביבות ים המלח, מה שנקרא תמלוגים הכל כלול. לכן, אני לא צריכה לשלם דמי מים. עכשיו, זה לא שכנע את רשות המים, כן? היא לא שכנתה את עמדתה, אבל היא החליטה, בגלל שמדובר בסוגיה משפטית טהורה, נקרא לזה, ביחס שבין אורות הזיכיון לדיני המים, היא החליטה להעביר את זה... למשרד המשפטים. ואז משרד המשפטים בחן את הסוגיה הזו והחליט באופן תמוה, יש לומר, לקבל את כל הטענות של מפעלי המלח ולדחות את כל הטענות של רשות
1: המים. כלומר, חוות הדעת ניתנת בניגוד לעמדה המקצועית של רשות המים. כן, כן, למרבה הצער. ומה בדיוק היא קובעת?
0: אז חוות הדעת שאותה נתן המשנה ליועמ"שית לעניינים כלכליים, עורך דין מאיר לוין, קובעת באמת, כמו שטוענת מפעלי ים המלח, שהתמלוגים שהיא משלמת הם עבור כל הזכויות שניתנו לה מכוח הזיכיון, לרבות הזכות להפיק מים בסביבות ים המלח. היא שזו הפרשנות המסתברת היחידה גם מהוראות הזיכיון, סעיף 15 לשטר הזיכיון לפיו התמלוגים משולמים עבור כל הזכויות, וגם מתכלית הזיכיון שהיא, לשיטתו של עורך דין לוין, הדרישה של הבנק העולמי שהעמיד מימון לטובת הפעילות בשנת 1961 לוודאות. כלומר, שהבנק העולמי, כדי להעמיד את המימון, שממשלת ישראל מאוד רצתה, כן, דרש מהמחוקק הישראלי ודאות, שלא יחייבו אותו בתשלומים מעבר לתמלוגים, גם לא בדמי מים, והזיכיון, תכליתו להעניק את הוודאות הזאת. בהמשך, חוות הדעת קובעת שהוראות הזיכיון לעניין הזה גוברות על דיני המים. כלומר שגם אם מכוח חוק המים, בעקבות תיקון 27, רשות המים באמת מוסמכת לגבות ממפעלי המלח דמי מים לראשונה, בכל מקרה החוק הזה, והכללים שלו, נסוגים מפני הזיכיון
1: שקובע הסדר מפורש לעניין תשלום התמלוגים. אז אפשר להגיד שהמרוויחה היחידה של חוות הדת היא מפעלי ים המלח. לגמרי, לגמרי. יש פה מקרה
0: סופר ייחודי, מוזר, שבו משרד המשפטים נותן חוות דת שמשרתת אך ורק אינטרס פרטי של תאגיד אחד על חשבון אזרחי המדינה. זו חוות דעת שבעצם מאפשרת למפעלי עם המלח להחצין החוצה, אלינו, לציבור, את עלויות הפעילות התעשייתית שלה. במקום שהיא זו שתישא בהן, אנחנו מסבסדים אותה, וזה בדיוק הסבסוד הצולב, כרמל, שהמחוקק ביקש לחדול ממנו בתיקון 27, כן? כשהיא לא משלמת, מה זה אומר? שאנחנו משלמים. בקיצור, אחלה דיל. לגמרי, לגמרי. לא רק שמפעלי ים המלח וחברת האם חיל מרוויחות מיליארדים על גבי מיליארדים מאוצרות הטבע בים המלח, על הגב שלנו, ורק בגלל זיכיון ארכאי שקובע תמלוגים בשיעור מגוחך, כן? אני אפילו לא נכנסת גם לכל הבעיות שהם עושים בקרן העושר וכל חזית אחרת שפתוחה אצלם, אלא שכעת מפעלי ים המלח גם מקבלת ממשרד המשפטים מתנה. להפיק מים, אוצר הטבע החשוב ביותר ששייך לנו, לציבור, בכמויות אדירות, בשווי מוערך של מיליארדים, בלי לשלם עליהם. אזרחי ישראל מממנים את הפעילות התעשייתית של מפעלי הממלח, שממנה היא גם ככה גוזרת קופונים שמנים על חשבונם. וזו בדיוק
1: התוצאה העגומה של חוות הדעת הזאת. אז בגלל אותה תוצאה של חוות הדעת הזאת, אנחנו בלובי 99 מחליטים להגיש את העתירה. לא בדיוק, לא בדיוק, רגע. בגלל התוצאה הזו אנחנו יצאנו לבדוק. אנחנו עוד לא הגשנו
0: עתירה על אותו מה כן, אולי המשנה ליועמ"שי צודק. אנחנו ישבנו, חקרנו, נעברנו, קראנו פסיקה וחוות דעת ומסמכים משנות ה ולמדנו וניתחנו, ובסוף הגענו למסקנה שחוות הדעת לא רק שגויה מבחינה ציבורית, את זה ידענו לכתחילה, אלא גם שגויה מבחינה משפטית. וגם אז, לא ישר הלכנו על עתירה. הלובי תמיד מעדיף לעשות לובי, לפני שהוא פונה לערכאות השיפוט. היו לנו חילופי דברים, ניסינו לשכנע, גם עם רשות המים, גם עם משרד המשפטים, לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות.
1: רק שבמקרה הזה זה לא כל כך עבד.
0: אז זהו, למרבה הצער זה לא עבד, ולכן בלית ברירה, נו, החלטנו להגיש עתירה לבג"ץ. מתברר, מתברר שצריך מחלקה משפטית, after all.
1: מזל שיסדנו כזאת בשנה האחרונה. אני רוצה שנגיע לטיעונים שלנו בעתירה. אם אנחנו מגיעים לבית המשפט, אז למאזינים, מגיע לשמוע אותם. אבל רגע לפני זה, מה בכלל ביקשנו מבג"ץ? מה הוא יכול לעשות אם משרד המשפטים לא רוצה לשנות את חוות הדעת?
0: ובכן, כל הרעיון של בג"ץ זה לבקש מבית המשפט העליון סעד נגד המדינה, כן? והמקרה שלנו הוא מקרה קלאסי, כי המשנה ליועמ"שית, הוא לא קיבל איזו החלטה אופרטיבית שאפשר להגיד שהעליון לא אמור להתערב בה מטעמי הפרדת רשויות או וואטאבר, הוא נתן חוות דעת, הוא בעצם ישב בכובעו כפרשן הדין, ופירש את הדין כפי שהוא מצא לנכון. רק שהפרשן האולטימטיבי של הדין בישראל הוא בית המשפט העליון, תמיד זה משהו שאין עליו עוררין, ולכן היכולת של בג"ץ להתערב בעתירה שלנו היא גדולה יותר. אנחנו אומרים לבג"ץ, תשמע, הפרשנות שניתנה פה שגויה, תבחר פרשנות אחרת. זו שנכונה מבחינה משפטית, וזו שמבטיחה את האינטרס הציבורי. אם נצליח לשכנע, אם העליון באמת יבחר בפרשנות שאנחנו מציגים, אז חוות הדעת תתהפך. ואז רשות המים תוכל לממש את הסמכות שלה ולגבות ממפעלי ים דמי מים, שזו המטרה האמיתית שלנו, כן? ההחלטה של רשות המים. אנחנו רוצים שהיא לא תהיה מסונדלת לחוות
1: הדעת הזו, שהיא תוכל לגבות. אוקיי, okay. איך אנחנו מנסים לשכנע את השופטים? בואי נדמיין שהמאזינים שלנו נמצאים על כס השיפוט ורוצים שתשכנעי אותם. תתמצי לי את הטענות המרכזיות בעתירה. בגדול אנחנו טוענים
0: שחוות הדעת חורגת באופן בוטה מהדין הנוהג, כלומר, כלומר, שיש כבר גם פסקי דין וגם כרמל חוות דעת קודמות מטעם משרד המשפטים, נוסף על דברי הכנסת והפרוטוקולים מראשית שנות השישים שמתייחסים להוראות הזיכיון, שהפרשנות שעולה מהם במובן היא הפוכה, היא פשוט הפוכה לזו שניתנה בחוות הדעת. אנחנו למשל למדים מכל אלה, כן? שהתכלית של הזיכיון מאז ומולנו הייתה להבטיח את האינטרס הציבורי ולא את השקפתו של הבנק העולמי, גם בשמירה על אוצרות הטבע של ים המלח, גם במיצוי זכויותיו של הציבור בכל הנוגע לאוצרות האלה. עכשיו גם ערכאות השיפוט, גם קודמו בתפקיד של המשנה ליועמ"שית, שנתן שתי חוות דעת קודמות, פעלו מה שנקרא בנחישות וברגישות כדי להגן על התכלית הזו, כדי לשמור על הציבור. ולכן תמיד פרשו את הוראות הזיכיון באופן מצמצם בכל מה שנוגע לזכויות של מפעלי ים המלח, באופן מרחיב בכל מה שנוגע לחובות שלה. משום מה, אנחנו לא רואים התייחסות רצינית לכל אלה בחוות הדעת. עכשיו, לא רק תכלית הזיכיון, גם הנוסח שלו ממש תומכ, תומך בפרשנות שלנו, שמצווה על הרשות לגבות דמי מים ממפעלי ים המלח. איך למשל? למשל, יש בזיכיון הוראה ספציפית שאומרת שהזכויות למים מליחים בסביבות ים המלח מותנות באישור רשות המים המוסמכת, מה יותר מזה צריך? הוראות הזיכיון עצמן מעבירות אותנו לדיני המים, לסמכותה של רשות המים. הסמכות הזו לא מוגבלת, וגם לזה אנחנו לא רואים שום זכר בחבת הדעת. בנוסף, בניגוד למה שנאמר בה, אנחנו גם טוענים שדיני המים לא נסוגים מפני הוראות הזיכיון, אלא כפי שקבע שחור על גבי לבן, בית הדין למים, לא אני. הוראות הזיכיון ודיני המים הם דרים בכ... כפיפה אחת זה בצד זה, עכשיו זה קריטי, למה? כי חוק המים קובע שהמים בישראל, אוצר הטבע הכי חשוב, שייכים לציבור, שהבעלות היא ציבורית תמיד, וחוק המים גם קובע, החוק קובע, לא אני, בסעיף שבע, אני חל, אני החוק חל, על כל המים בישראל, לא משנה איזה זכויות ניתנו בהם, לא משנה מתי, לא משנה איך, אני חל על הכל, כלומר אני חל גם על הזיכיון חוות הדת מתעלמת גם מכל אלה. חוץ מזה אנחנו גם טוענים שלא ייתכן שמוסד היועמ"ש שאמור לעבוד עבור אזרחי ישראל מוציא תחת ידיו חוות דעת קצרה, דלה, לא מנומקת, לא מבוססת, כל הדברים האלה אני אומרת במחילה עם כל הערכתי למשרד המשפטים, כן? שכל מה שהיא עושה זה לעבוד עבור תייקון, תשמע כרמל, גם אם היינו יכולים לטעון בדוחה שהפרשנות של המשנה ליועמ"ש היא צבירה, מה שאנחנו כמובן לא טוענים, גם אז הוא היה אמור לבחור בפרשנות צבירה אחרת, שהיא שרירה וקיימת, שהיא זו שמיטיבה עם הציבור, שהיא זו שאנחנו מבקשים להציג בפני בגץ. והדברים האלה כמובן מקבלים משנה תוקף כשאנחנו מדברים על מפעלי ים אני לא חושבת שצריך לפרט עד כמה החברה הזו, שהיא חברת בת על מלא של כי"ל, כן? של כימיקלים לישראל, פועלת בדורסנות מאז ההפרטה כדי לשחוק עד דק את ים המלח שהופקד בידיה בנאמנות עוד כשהיא הייתה חברה ממשלתית ההפרטה של מפעלי ים המלח ושל כימיקלים לישראל שהיא מה שאנחנו מכנים החטא הקדמון הפכה אותן למפלצות עצלניות ופשוט לא ייתכן שהציבור לא ייתן פייט כשהן מבקשות להשתמש במים שלא בחינם ועוד להעמיס עליו עלויות, זה הרצחת וגם ירשת במלוא תפארתו, באמת.
1: טוב, תראי, הטענות האלה באמת מאוד מאוד מרשימות. אומנם אני משוחד וכנראה גם המאזינים שלנו... אני אבל... לא משוחדת בכלל, אגב. גב ציבורי יש לך, כי מה לעשות? בסוף זה האינטרס הציבורי. אבל בואי נדבר על הסיכוי של הטענות האלה בבית המשפט. יש להם סיכוי
0: בכלל? טוב, תראה, אז זו שאלת השאלות, כן? שאלה טובה. אני, אני חושבת שיש לטענות האלה סיכוי. כמו שאמרתי, לבית המשפט העליון אמור להיות יותר קל להתערב כשאנחנו מדברים על פרשנות הדין מכיוון שהוא הפרשן העליון. אז יש סיכוי ואפילו טוב, אבל מצד שני עם בתי משפט אי אפשר לדעת איך דברים באמת יתגלגלו. ועדיין, עדיין, גם אם הסיכויים לא קבועים במיוחד, זו עתירה חשובה, זו עתירה מוצדקת, לא רק כדי שמפעלי עם תשלם דמי מים, היא חשובה גם בגלל עצם העמידה שלו לובי 99, כן, שזו בעצם עמידה של עשרת אלפים חבריו הקבועים ועוד רבים אחרים שתומכים בו, בבית המשפט העליון, הטיעון לטובת האינטרס הציבורי בתחום כל כך מורכב וקשה ואפור, זה בדיוק מהתחומים שבהם משחקים את כל המשחקים המלוכלכים מעל הראש שלנו. שאם הלובי לא היה צולל אליו, מי כן? מי היה מייצג את האזרח הקטן? וזו עתירה חשובה כי היא מאזנת, או, או לפחות מבקשת לאזן במעט, את, את מערך היחסים המאוד לא מאוזן בין כימיקלים לישראל לבין המדינה, כשעל הדרך היא גם מסמנת למשרד המשפטים שאיך אני אגיד את זה, עינה של האחות הקטנה פקוחה, כן? אנחנו לא נסכים שחוות דעת כאלה פוגעניות בסוגיות כל כך חשובות תתקבל נקח כלאחר
1: יד, ובטח שלא בלי מעבר. וזה המקום להדגיש שלובי 99 נכנס לזירות האלו בדיוק, אל המקומות שלנו, האזרחים הבודדים, מאוד מאתגר להגיע, וכמובן להתעסק במהלך שגרת היומיום שלנו. אי לכך, ככל שיצטרפו אלינו יותר חברים, נהיה יותר גדולים ויותר חזקים, והאינטרס הציבורי יושמע בקול רם יותר. אין ספק. כש
0: כש כשאני אעמוד מול בגץ ואני אומר שמאחוריי עומדים עשרת אלפים חברים קבועים ועוד עשרות אלפים רבים שתומכים בלובי, יהיה לדבר משקל, תהיה לו משמעות, כן? ואם אנחנו נוכל להגיע לעשרות אלפים... נוספים, אם אנחנו נוכל להגיע אפילו למאות אלפים, תרשה לי לחלום, כן? הדברים כמובן יקבלו ביטוי בכל
1: דבר שאנחנו נעשה,
0: גם בהליכים משפטיים.
1: אז זו גם קריאה לכל המאזינים והמאזינות שלנו, שאולי עדיין לא חברים, אני בספק, כי פה מה שנקרא, נמצאים איתנו חברי הארדקור של הלובי, אבל במידה ולא, אז אני קורא לכם להצטרף עכשיו, לא בעוד חצי דקה, ונראה לי שאנחנו נגיד לך, תודה רבה, דוקטור עינת סולניק, היועצת המשפטית של לובי 99. בשמחה רבה. לא נגזול את זמנך, כי אנחנו רוצים שתתכונני טוב טוב לרגע האמת, מה שנקרא, להופעה. אה, לא יוסט טוב. תודה רבה לך שהתארחת. תודה רבה לך, כרמל. ותודה רבה גם לכם, המאזינות והמאזינים שלנו. אנחנו מסיימים את הפרק השלישי של סדרת ים המלח במילכוד 99, ועכשיו תורכם. שתפו עליי את הפרק לחברים, משפחה וכל מי שהאינטרס הציבורי חשוב לו. אני הייתי כרמל, ואנחנו נקראה בפרק הבא.
0: יאללה ביי. מילכור 99. הון,
1: שלטון ומה שביניהם.